0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里，要来回复听众朋友的信件呢、啊。首先要来看的呢，就是乐祥的来信。你好，志毅姐，本周在央广的网站上听到你和戴老师主持的《弦外之音》节目，其中那些年我们一起听的歌，使我很有共鸣。近年来的华语歌曲似乎没有过去我青少年时代听的歌曲那么的好听，也许正如。如大老师所说的，青春期的歌曲留下的是印象特别深刻，所以多听青少年时期的歌曲很有益处，也会常常回想起那个时候听这首歌曲的情境。知易姐在播放《五百挪威的森林》，时隔多年之后再次的欣赏，还是那么的悦耳动听。五百的咬字好特别啊！虽然五百的国语不太标准，但是五百唱出了独特的意境，使我真的仿佛置身于北欧的童话世界。姐伍佰唱的时候，我满怀深情，使人感动。还有《月亮代表我的心》这首歌曲，各个版本中，还是邓丽君演唱的版本是最好听的。记得我和文文结婚喜酒的那天早上，去文文家迎亲，我也是唱了这首歌曲，因此留下的印象特别的深刻。感谢志毅姐和戴老师的分享。好的，谢谢乐祥啊，这个、听节目都非常非常的仔细。其实，在跟戴老师做《弦外之音》这个节目的时候，我自己个人也有很多很多的收获啊。因为呢，我自己这些年来跟戴老师的合作，就发现啊，原来音乐也可以这么有趣的方式来做介绍哈、啊，而且更深入到这个音乐的深层当中。毕竟呢，这一呃从小就喜欢音乐哈、啊，那后来念书念的也都是音乐，但是呢，倒是跟戴老师。合作之后才知道，原来呃，从心理的角度来看待音乐啊，很多事情就真的合理化了。所以呃，每一次我在做这个节目的时候，花很多的时间在做功课哈。顺便也借今天的节目，跟听众朋友分享一下，我们是如何呃来制作呃这个节目的。其实，在做这个节目，我觉得最困难的就是呃当天的主题的一个设定啊。其实每次呢，只要我们主题设定出来之后，接下来我们自己分工的部分。倒是呢，都能够呃如期的完成它，但是每次在那个想破头的过程当中，真是挺辛苦的、啊、呃，因为我们需要大量的素材，因为节目不断的在播放，那我们总是要找更多、更新的一些内容的资讯，希望能够呢透过这样的方式来做介绍，让听众朋友听到更多、更广的音乐。我们的生活就变成是我们观察可能会做节目的一些素材啊，比方说之前我们也曾经做过，就是韩国的流行音乐推手。都是心理师吗？哈，就是发现，哎，韩国的流行音乐现在席卷了全世界，为什么他们这么受欢迎呢？哈，类似像这样的情况，其实当时呢，也是因为看到自己的小朋友，呃，还有这个我们霞总的女儿小珍呢，也喜欢韩团呢、啊。那我们在想，这是跟青少年的心理有什么样的关联？或者是从这些音乐创作者的角度来说，他们是用什么样的一个心理的手法去抓住现在的这些年轻人喜欢的潮流？哈。所以，我们用这样的方式来做分析。还记得小珍当时听完这集节目的时候，自己就有很多的感触哈，所以我也觉得很开心哈。那还有呢，就像呃，最近台湾也发生一些重大的事件，比方说像呃这个台铁的事故啊，那造成很多人的伤亡，这是一个非常大的悲痛哈。那其实人在经历悲痛的时候，是不是也能够找到什么样的音乐来抚平心情呢？哈，其实我们总希望呢，把音乐的功能发挥到了一个极。一致，让大家平常就能够养成收听音乐的一种习惯，同时呢，也可以透过音乐来帮助自己啊，当做是一种最好疗愈的工具哈。那因为就是要做这样子的一个节目的类型，所以呢，呃，跟之前这一所做的音乐性的节目就不太一样了。那每一次呢，当我们定定到主题之后，这一就要开始去搜寻呃这个适合来播出的音乐，然后呢，再跟戴老师做沟通哈。那戴。老师呢，是因为他是心理方面的专家哈，再加上我觉得他口才真的是一流的，常常都能够把比较呃深色艰难的一些心理的专业名词，用很口语化的方式呢，分析给所有的听众朋友听，那你就会觉得说哇，这个真的是呃说到我心里面去了哈。那这样子呢，我们再来听音乐的时候，你会觉得哇原来一首音乐它可能带来的价值，不仅仅是在那三分钟的聆听过程当中呢，感受到音。音乐的美好，而可能会有更大的一个影响哈，这就是我们做节目的一个宗旨啦。那很高兴呢，乐祥有感受到哈。虽然刚才志毅说了，这对我来讲呢是呃做节目的一种新形态的挑战啊。常常呢为了要呃做功课呢要熬夜哦、啊，就想想以前我在念书的时候也没这么用功哈。倒是现在开始呃在工作的时候反而投入更多，也发现呢这样子介绍音乐是有趣味的了，自己做得很开心。那现在我们的听。听众朋友喜欢呢，我更开心哈。所以提醒所有的听众朋友，《弦外之音》的节目现在是放在呃，这是星期六跟星期天的晚上十点十五分到十一点钟。有兴趣的听众朋友呢，可以锁定来收听看看，在网上呢也可以找得到哈。也欢迎听众朋友听了以后呢，来分享一下你的感想哦。好，那我们再来看这封信的第二段。最近我的孩子浩俊学校组织了春游，上学期的春游由于疫情的原因取消了。因此，这一次是他读小学以来第一次参加春游，很开心。那天一早，他就在小书包里面放了好多的零食。我按时送他到春游的地点，是距离学校一公里左右的公园。我小时候，学校组织春游都会在校门口集合。然后老师会带着同学一起走到春游的地点，有的时候需要走两三公里。只是现在马路上车多，大批的学生队伍过马路会引起交通堵塞，所以呢，现在都改让家长直接送孩子到春游地点了。据说高年级的孩子们会到郊区的景点春游，最远的是到莫干山春游，他们直接在学校门口坐游览车前往目的地，这样春游的地点就更加丰富多样了。老师拍了春游的照片和视频之后，上传到家长的微信群里，孩子们一起分享零食，吃的特别的香。然后老师也会给孩子们拍好多的照片，还有大合照。最后，老师再带领孩子们在公园里面走一圈。虽然春游只有大概两个小时的时间，早上十一点我就接了浩俊回家了。但是一年级的小朋友通过春游感受到美好的大自然，而且增进了同学之间的友谊。农历三月的公园里面，春意盎然，生机勃勃，处处都是美景。台湾的中小学是否也会组织春游呢？是否也是由家长直接送达到春游的目的地，还是在学校的门口集合，坐车前往目的地呢？好的，首先谢谢乐祥的分享啊、哦！我觉得乐祥呢，在照顾家庭跟孩子的教育上来说呢，真的是一级棒哦，这个标准的模范父亲啊！好，说到了这个春游，其实在台湾呢，我们这个学校会叫做校外教学啊。好，通常呢是在每一学期的时候都会有一次校外教学，也都是小朋友，包括我自己哦，在念书的时候都非常期待的，因为能够跟同学一起出去玩嘛哈。那这个校外教学呢？通常我们都是家长把孩子送到学校哈，他们可能还是会在自己的班级做一个集合，之后呢会搭游览车哈，啊、呃、他们就会到达目的地去旅游，而且通常会一整天的行程啊。我记得呃，我们家 QQ 小时候啊，呃，他第一次去参加这个校外教学的时候，地点就是木栅动物园呢、啊，因为他在新北市就读嘛，来台北市的木栅动物园啊、呃，有这个寓教娱乐的功能哈。当时呢。我还自愿当了这个志工妈妈，毕竟呢一年级的小朋友啊还太小了，那呃怕说大家分散到四处的时候呢没有办法好好的照顾自己啊。随着他们年龄长大之后呢，好像学校就比较不会呢征求就是有志工妈妈一起随行了哈。那我当然也是觉得小孩子够大的时候就让他自己放手去玩哈，所以我就没有跟。那在台湾的这些小朋友呢，他们不会就说呃十一点的时候时间到了叫家长去接，来讲，我们家长都在上班呐、啊，没有办法，就说丢下工作哈，所以小朋友呢是一整天的行程啊、呃，就算呢时间没有到，他们会回到学校，最后家长还是回到学校去接小朋友了哈。这个对我们来讲呢会比较方便一点。其实我一看到就是说哇，十一点要家长再去接，那像这样我们上班的人怎么办然后就会有困扰了。所以在台湾，我们行程都是这样安排的。那当然，随着他们的年纪的、呃、长大之后，会去的地点会越来越远啊。啊、举个例子来说，那、呃、QQ 在这个小学毕业的时候呢，他们是到高雄去做毕业旅行哈，而且呢还是两天一夜的行程哈。那这也让我联想到我们的听众朋友英英美袋子，他的可爱的平惠啊，我记得平惠的毕业旅行呢就是来到台北嘛，呃，到了这个淡水哈，也帮我们拍了照片放在微博上哈。所以呢，从这里就可以看得出来，呃，在北部的这些学校呢，他们选择旅游的景点。通常是会往中南部走，那在中南部的这些学校的学生们呢，他们选择的景点可能就会往北部走哈，就是会让他们有点这个距离感啊、哦，让他有这种不同城市的一种感受。所以基本上呢是这样子的一个状况。那最近呢，呃，志毅的这个女儿 QQ 哈，他呃虽然走高二，但是呢已经参加了这个学校的毕业旅行啊、哦，因为他也提供了一些照片放在微博上。那就有听众朋友问说，哎，他要毕业了吗？有这么快？吗？吗、啊、哈，那我在这边就顺便跟听众朋友这个解说一下哈、啊，因为在台湾呢，就是国三跟高三的时候，他们就要面临就是高中考试跟大学的考试嘛哈、啊，所以呢，当他们三年级的时候，恐怕也没有太多的心思要去旅游啊，因此学校都会比较贴心的安排在他们高二春天的时候，既不会太热也不会太冷的这个季节让他们去旅游啊。那其实甚至有些高中的学校，他们的旅游都已经安排到了这个国外去。旅游啊，像我女儿他们学校的这些学姐们，之前他们是自己票选说要去日本旅行的，但是因为现在疫情的关系，所以基本上呢是不会离开台湾呢、啊。所以这一次呢，他们又选择了高雄。所以 QQ 就跟我说啊，我小学毕业旅行去高雄，我高中毕业旅行还是去高雄啊，这也没有办法啦。其实这些都是小朋友自己提出的一个景点，然后大家票选的结果嘛，好就要少数服从多数。但是小学去跟高中去呢，我想高雄的变化也很。很大哈，有很多新的景点，其实也是很不错的。再加上呢，我觉得呃，跟不同的人去玩，而且都是跟自己喜欢的同学在同一组的话，啊、呃，不管呢是去哪里，应该都是好玩的吧哈。所以呃，有这样子的一个校外教学，通常也都是我们将来毕业之后的一个美好的回忆哦。好，那我们再来看乐祥的这封信件。本周听到了文哥介绍了台湾俗谚“高把胡气莫胡豆”，让我感受到了台湾俗谚的。寓意深刻，文哥信手拈来，使我很佩服。之前我有听到央广的。台港新闻、生活五四三水当当流行网节目邀请很多来宾是台湾年轻人，他们说的台语都很标准，好棒啊！每一种语言都有自己的特色，很多含义都是很难用国语来表达的。还有很多的台语歌曲特别的隽永，旋律悠长，与国语歌曲平分秋色。因此，希望文哥的孩子也能够改变观念，与文哥多用台语交谈。期待文哥没。每次来节目当中都能够介绍这方面的知识，好的，非常的谢谢。呃，那个乐祥有这么及时的回馈，好，那文哥知道了也会蛮开心的。乐祥呢是有语言天分的人啊、哦，所以听节目呢这个范畴就非常的广，除了国语节目之外呢，也听日语、听韩语、也听客语、也听台语哈、啊。说到台语啊，能够讲的人很多，但是理解这些台湾俗谚的，并不是每一个人都像文哥这么厉害哦。自从我学会了这句“高把胡 keep 胡豆狗肉呢扶起不辅导。哈，其实它的意思呢，就是有一点像是墙头草啦、见异思迁啦，类似像这样的一个意思，哈。我就呢用这一句话去问了很多平常习惯用台语说话的人，他们都不知道哦。当下我觉得非常的意外，然后呢也突然觉得有点小小的骄傲哦，我都知道，你们不知道也特别的开心哈、啊。这就是呢我自己做节目也长知识了嘛哈。文哥那天在节目当中我说过，其实从小他在家里面就可以听得到父母亲会说这句话哈。但是文哥要来上节目的话，他也是有所本的哦，绝对不是说呃单纯的。静手点来啊、哦，因为呢，毕竟做节目的人，这个说一句话呢，影响都是非常大的哈、哦，必须有所本。因此呢，他还是有去做了功课。因为我看他上节目的时候，都会带一张纸啊、哦，纸上呢，大概就是他自己做的一些笔记吧，哈、哦，就是他可以在节目当中来分享的一些重点哈、哦。其实不只是文哥啦，像我在访问来宾之前呢，我也通常都会做好像这,这样子的一个功课哈、哦，就是提醒自己呃，不要疏漏了某些重要的问题。这个其实蛮有趣的，以后有机会呢，在我们节目当中跟听众朋友来分享做广播幕后的小秘密了。今天音乐时间到的，就先聊到这里吧，祝福大家，下次见，拜拜。